0: Also, auf geht's! Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge zum Thema Bestattung in Zeiten von Corona. Mich erreichen gerade so viele Fragen ähm, zu diesen und zu anderen Themen, die sich jetzt gerade verändern durch die Corona-Epidemie. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das jetzt in Sonderfolgen zu packen. Ja, und heute geht es um die Bestattung, bzw. noch genauer eigentlich um die Schleusenzeit, also die Zeit zwischen dem Tod und der Beisetzung des geliebten Menschen. Ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht, die 007, da kannst du auch gerne reinhören. Da habe ich auch schon mal speziell über diese Schleusenzeit, so nennt man ja diese Phase, gesprochen. Und heute möchte ich noch mal, die Besonderheiten und die besonderen Rahmenbedingungen, die wir gerade haben, ansprechen, die eben durch die Pandemie bedingt sind. Warum ist es so wichtig, jetzt gerade da nochmal hinzugucken? Da lade ich dich ein, in meine Episode 002 auch nochmal reinzuhören, denn ein ganz wesentlicher Punkt in der Verarbeitung der Trauer ist es, zu realisieren, dass jemand wirklich tot ist. Und das geschieht natürlich durch verschiedene Dinge. Also zum einen dadurch, dass wir dabei sind beim Sterben oder dass wir ausreichend Zeit haben, uns zu verabschieden am Totenbett oder dass eben ähm, die Beisetzung stattfindet, ich dabei sein darf und ich dann miterlebe, dass der Sarg oder die Urne heruntergelassen wird oder dass ich beim Ankleiden des Verstorbenen dabei bin. All diese Dinge tragen ja dazu bei, dass ich tatsächlich realisiere, da ist jemand tot. Da wird jemand nicht morgen wieder am Frühstückstisch sitzen. Und nun haben wir das mit Beschränkungen zu tun. Ich selber bin ja Bestatterin in Duisburg und wir bestatten in duisburg oberhausen Dienstlagen, Das ist so unser Einzugsgebiet. Und natürlich kann ich im Wesentlichen von meinen Erfahrungen sprechen. Die Regelungen sind aber auch hier bei uns von Friedhof zu Friedhof ganz unterschiedlich, was so zum Beispiel die Teilnehmerzahl an Beerdigungen angeht. Und ich glaube, sie sind auch nochmal regional sehr unterschiedlich. Also im Detail müsstest du, wenn du gerade in dieser Phase bist oder wenn sich gerade abzeichnet, dass aus deinem Umfeld, aus deinem unmittelbaren Umfeld jemand sterben wird, müsstest du mit deinem Bestatter Kontakt aufnehmen und mal fragen, wie sind denn da jetzt gerade speziell vor Ort die Regelungen? Aber vieles ist auch sehr gleich. Also wir erleben ja gerade, dass Menschen, wenn sie denn nicht zu Hause sterben können, im Pflegeheim oder im Hospiz oder im Krankenhaus versterben, dass dann die Möglichkeit, dass mehrere Angehörige mit am Bett sitzen, einfach sehr eingeschränkt sind. Und wenn wir eben auf das Thema Abschied gucken, dann kann ich nur die Empfehlung aussprechen, tatsächlich diesen Sterbeort als Abschiedsort zu nutzen. Denn wenn der Verstorbene erst einmal abgeholt wurde vom Bestattungshaus, dann ist eine Abschiednahme am offenen Sarg nicht mehr möglich. Also kläre bitte mit dem Krankenhaus, mit dem Hospiz, wo auch immer der Mensch verstorben ist, dass ihr dort hinreichend Zeit bekommt, euch zu verabschieden. Also am Bett zu sitzen, nochmal ähm, zu danken, zu erzählen, äh, zu beten, zu singen, was auch immer euch in dem Moment gut tut. Was natürlich nach wie vor möglich ist, aber vielen gar nicht mehr vertraut ist oder bekannt ist, ist, dass wir, egal wo jemand verstorben ist, denjenigen noch wieder zurück nach Hause in seine Wohnung überführen dürfen und dort eine sogenannte Hausaufbahrung möglich ist. Also das ist nach wie vor erlaubt. Und das gibt dir natürlich die Möglichkeit, dann richtig in Ruhe dich zu verabschieden, denjenigen selbst zu waschen und anzuziehen in seine Lieblingsanziehsachen. Das ist zu Hause natürlich alles sehr viel einfacher möglich und du müsstest einfach nur den Bestatter bitten, Dir den Verstorbenen nochmal nach Hause zu bringen und ähm, dann eben nach einigen Stunden wieder abzuholen oder am nächsten Tag. Also in Nordrhein-Westfalen, Bestattungsrecht ist ja Länderrecht in Nordrhein-Westfalen, kann man bis zu 36 Stunden nach dem Tod ähm, eine Hausaufbahrung machen. Ohne behördliche Sondergenehmigung und insofern ist das also eigentlich gar kein Problem, es ist nur vielen nicht mehr bewusst und früher war es ja der ganz gängige Weg, dass Menschen eben viel häufiger zu Hause verstorben sind und es dann auch ganz üblich war, die Menschen noch eine ganze Weile zu Hause zu lassen, bis der Priester kam und die Aussegnung gemacht hat oder sogar bis zur Bestattung, wenn das ganze Dorf dann den Verstorbenen von der Wohnung zum Friedhof begleitet hat. Und all diese Rituale, die so hilfreich sind, um eben die Realität des Todes zu erkennen, anzuerkennen, die haben wir heute leider nicht mehr. Und vielleicht ist Corona der Anstoß, da auch wieder ein bisschen mehr hinzukommen. Es geht also darum, in dieser Phase, in dieser Corona-Krise, wo so vieles nicht mehr möglich erscheint, handlungsfähig zu bleiben und tatsächlich genau zu gucken, okay, manches ist verboten, vieles geht so nicht mehr, wie wir es vielleicht sonst gerne gemacht hätten. Aber was kann ich dennoch tun? Was ist möglich? Das sind die Fragen, die du dir in dieser Zeit ganz besonders stellen darfst. Und das gilt dann eben auch für die Beisetzung. Also Beisetzungen sind nur im kleinsten Kreis möglich zwischen fünf und zehn Personen ist es bei uns. Je nach Friedhof, je nach Satzung, Trauerfeiern dürfen nur noch draußen stattfinden. Dann auch mit gebührendem Abstand der Teilnehmenden. Und äh, allermeistens handhaben wir das so, dass wir dann direkt uns am Grab treffen, dort die Urne auf einen Tisch stellen oder eben den Sarg, Sarg schon auf das Grab stellen. Und dann dort eine kleine Abschiedszeremonie machen oder auch die ganz normale Trauerrede, wie sie eben sonst in einer Trauerhalle stattgefunden hätte. Ganz äh, banal und organisatorisch braucht es gerade Teilnehmerlisten mit Namen, Adressen und Telefonnummern, ähm, wer an der Trauerfeier teilgenommen hat, um eben später nachvollziehen zu können, falls da eine Corona-Infektion ist, ähm, dann eben den, den Kreis zu ziehen, wer da eventuell unter Quarantäne gehen muss. Also nochmal zurück ähm, zu dieser kleinen Zeremonie. Ich kann dir ein Beispiel erzählen. Ich hatte in der vergangenen Woche eine Trauerfeier. Da habe ich selber auch die Trauerrede gehalten und es war klar, wir können nicht in die Trauerhalle gehen. Und wir hatten Gott sei Dank ganz, ganz schönes Wetter. Das heißt, wir haben uns draußen getroffen. Ich habe auch draußen die gewünschte Musik abgespielt. Ich habe die ganz normale Trauerrede gehalten, wie immer. Und in diesem Fall war es so, dass ähm, die Beisetzung in einem Kolumbarium, also in einem geschlossenen Raum stattfand. Und da durften wir dann immer nur mit zwei Leuten, also ich mit zwei Leuten rein. Und dann habe ich die halt nach und nach mitgenommen zum Grab, ähm, zu dem Urnenfach. Und habe dort jeweils dann nochmal für die beiden, die mit mir gekommen sind, den Segen am Grab gesprochen. Der Verstorbene hat also in dem Fall fünfmal den Segen bekommen, das ist ja... Auch nicht schlecht. Ähm, und dann war ist, ist mir ein Gedanke gekommen und ich gebe zu, der ist tatsächlich jetzt durch diese Corona-Situation entstanden, den hätte ich vorher schon längst haben können. Ich mache immer Fotos am äh, Tag der Beisetzung, das machen wir auch vom Bestattungshaus aus und die Kunden bekommen die dann hinterher ausgedruckt mit, ähm, mit der Rechnung. Und als Trauerrednerin mache ich eben auch Fotos und dann habe ich später nochmal die Rede wie diesen Podcast eingesprochen und habe aus dieser Tonspur, dieser MP3-Spur, und den Fotos, die ich gemacht habe, ein Video zusammengeschnitten. Und das ist natürlich jetzt eine schöne Erinnerung, denn eigentlich hätten bei dieser Trauerfeier 40 bis 50 Personen anwesend sein sollen. Und die Familie hat jetzt vor, im, irgendwann im Sommer, wenn dieser ganze Spuk hier vorbei ist, noch ein, ähm, eine Zusammenkunft mit all diesen Menschen zu machen, nochmal gemeinsam essen zu gehen, denn auch der Nachkaffee konnte ja nicht stattfinden. Und dann ist es natürlich toll, wenn Sie dieses Video noch zeigen können und wenn dann nochmal es möglich ist, den Verstorbenen so ganz in die Mitte zu holen und nochmal zu würdigen. Andere Bestatter filmen gerade Beisetzungen oder machen einen Livestream, also auch diese technischen Möglichkeiten können wir ja nutzen. Und worum es dabei geht, ist auch da Erinnerungen zu schaffen und Abschiedsmomente möglich zu machen, auch für die die nicht dabei sein können, also was zum Beispiel auch denkbar wäre, den Zeitpunkt der Trauerfeier auch allen mitzuteilen und darum zu bitten, dass alle zu dieser Zeit dort, wo sie gerade sind, eine Kerze anzünden und an den Verstorbenen und an die Familie denken, sodass ein ja, auf unterschiedliche Orte verteiltes Gedenken stattfindet. Und dann sind natürlich auch ähm, Grabbeigaben und auch vorher schon Sargbeigaben möglich. Also es gilt nochmal hinzuschauen, welche Rituale können wir pflegen. Und du könntest beispielsweise vor der Kremation einen Brief schreiben und in den Sarg legen lassen. Oder ein Lieblingskleidungsstück auch nochmal von dir selber mitgeben in den Sarg. Und äh, Oder Fotos mitgeben, du kannst Fotos teilen und die eine Hälfte mit in den Sarg geben und die andere Hälfte selber behalten. Du kannst Herzen beschriften mit deinen Gedanken und die eine Hälfte mit ins Grab geben oder in den Sarg und die andere Hälfte selber behalten. Also es gibt Möglichkeiten, Verbindung zu schaffen und ich glaube, dass es gerade jetzt in diesen Zeiten, wo so vieles sehr reduziert ist, Ganz besonders wichtig. Und das kann natürlich dann, was die Sargbeigaben angeht, immer nur der Bestatter machen für dich. Und dann kannst du den Bestatter aber bitten, dass er Fotos davon macht. Und dir diese Fotos auch hinterher nochmal zur Verfügung stellt. Auch Fotos, wie der Verstorbene angekleidet dann im Sarg liegt. Auch das kann der Bestatter für dich übernehmen. Leider machen das nicht alle Bestatter so von sich aus ähm, und kommen auf die Idee. Deswegen ähm, ist ein Grund, warum ich diesen Podcast heute mache, es ist es wichtig, dass du danach fragst. Das waren so meine meine Gedanken für heute. Ach, eine, ein Gedanke kommt mir noch. Es gibt ja so sehr schönen Schmuck, der von Fingerabdrücken gemacht wird. Oder auch aus Haarsträhnen können Diamanten hergestellt werden. Und wenn das etwas für dich ist, dann solltest du auch darum den Bestatter bitten, eben diese Fingerabdrücke zu machen oder eine Haarsträhne abzuschneiden. Ja, so, das waren also die Gedanken für heute. Jetzt richtet sich mein Podcast ja eigentlich eher an Trauernde, also an die Menschen, die, ähm, wo der Tod schon eingetreten ist bei den Angehörigen und die eben jetzt versuchen, ihre Trauer ins Leben zu integrieren. Diese Folge richtet sich... Eher an die Menschen, die das noch vor sich haben. Deswegen freue ich mich ganz besonders, wenn du diese Folge teilst, wenn du mit Menschen, die du kennst, die vielleicht gerade einen sterbenden Menschen in ihrer Familie oder in ihrem Umfeld haben, mit diesen Menschen darüber sprichst dass es diesen Podcast gibt und diese Hinweise gibt, denn wichtig ist ja, dass du dir dazu auch im Vorfeld Gedanken machen kannst, zu welchem Bestatter gehe ich denn eigentlich? Vielleicht kannst du dich schon mal umhören im Freundeskreis, wer hat gute Erfahrungen gemacht oder eben einfach mal im eigenen Ort zwei Bestatter anrufen und mal fragen, wie sie denn gerade konkret mit dieser Corona-Situation umgehen. Ich glaube, so wie auch ohne Corona ist es auch jetzt mit Corona sehr, sehr unterschiedlich, wie Bestatter da gerade agieren. Viele machen ganz, ganz tolle Dinge, aber ich habe leider auch schon gehört, dass ähm, Angehörige ihren verstorbenen Menschen und auch den Sarg und überhaupt gar nichts mehr sehen konnten nach der Abholung im Krankenhaus, dass also auch eine stille, sogenannte stille Trauerfeier oder stille Beisetzung stattgefunden hat, ganz ohne Angehörige. Und das ist natürlich dramatisch, wenn wir dann auf die Trauerverarbeitung gucken, wo Menschen dann später mit dieser Situation umgehen müssen, einen Umgang lernen müssen damit. Also, denke immer daran, handlungsfähig zu bleiben und zu gucken, was kann ich trotz der vielen Beschränkungen gerade dennoch tun? Das ist, glaube ich, die Kernfrage. Es wird äh, weitere Sonderfolgen geben, und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, freue mich, dass du zugehört hast, und ja, und wenn du magst, bist du halt beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann ganz herzliche Grüße, deine Christine.